0: Так, що ж, здається, ми підвантажуємось. Оп, привіт. Ну, я сподіваюся, що ми в ефірі. Привіт, друзі. Я тут буквально на декілька хвилин. Я зараз скажу вступне слово, потім вийду. І залишу Сергія і Олексія з вами на найближчу годину. Тож, я Женя Гайдученко, співзасновник телеграм-каналу Don't Panic IT Junior Jobs і платформи для джунів Джуніверс. Це перший випуск в серії, присвяченій е, публічним інтерв'ю. Тобто ми будемо в рамках цього формату проводити публічні інтерв'ю наживо, власне. Сьогодні зі мною у віртуальній студії Надзвичайний фронтенд-розробник Сергій Бабіч у ролі інтерв'юера і Олексій <плес> Монахов, джуніор-фронтенд-розробник. В Олексія півтора роки досвіду комерційного, не так, не зовсім комерційного, як виявилось, в тебе менше комерційного досвіду і є ще шматочок досвіду на своєму власному проєкті, який ти сам для себе і пуляв, як педпроект. Наступні плюс-мінус 50 хвилин або годину буде відбуватись власне інтерв'ю. Потім десь хвилин 10-15 ми спробуємо приділити зворотньому зв'язку. І запис цього ефіру залишиться тут. До нього можна буде повертатись і передивлятися, якщо потрібно. Сергій буде озвучувати питання. Буде класно, якщо ті, хто нас зараз дивляться, в коментарях спробують написати свої варіанти, якщо встигнете. Uh, і важливо зробити декілька дисклеймерів. По-перше, публічне інтерв'ю, таке як зараз, в стрімі, завжди стресовіше, звичайне. Тож, Олексію, по-перше, окремо, дякую, що він наважився. Ти перша людина, яка на це наважилась. Не так багато було бажаючих насправді. Я сподіваюся, що їх буде все більше. Люди побачать, що це не так страшно. Але наразі ти першопроходить. І за це окрема подяка і окрема повага. І давайте дамо Олексію фору одразу, пам'ятаючи, що це доволі важко. Саме по собі інтерв'ю – це стресово. Коли на тебе дивиться купа людей – це окремий стрес. І це й залишиться в записі. Мета інтерв'ю – продемонструвати, як воно може відбуватись. В кожного інтерв'єра і в кожній компанії є свої традиції уявлення про те, як це може бути. Та все ж таки є спільні штуки, спільний знаменник для кожної співбесіди. І ми виходимо тут сьогодні з переконання, що е, цікаво зазирнути за лаштунки цього процесу і подивитися, як воно може бути. Наприклад, Сергій Олексій заздалегідь домовились не мекати і не бекати. Я особисто їм не вірю, бо, звичайно, звичайному житті люди, люди і бекають, і мекають, і туплять. І я сподіваюся, що тут такого буде багато, вибачте, Uh, yeah, для того, щоб продумати, Почало
1: а потім бекають.
0: <гум> Або так. Uh, бо це життя. І я думаю, що багато з тих, хто нас сьогодні дивитимуться, uh, заспокоються і переконаються, що це абсолютно нормальна історія, і можна про це особливо там, не думати і не паритись. Коли вас співбосідує нормальний роботодавець, він розуміє, що у вас є деякий рівень стресу, і це нормальні речі. Далі. Жоден з учасників сьогоднішнього процесу не претендує на істину в останній інстанції. Це важливо розуміти. Ми пам'ятаємо, що всі ми люди, ніщо людське нам не чуже, власне. І знову таки пам'ятаємо, що це прямий ефір. І в якийсь момент кожен може не підібрати правильний слів, не згадати те, що потрібно згадати, і це теж нормально. Це нагадую тим, хто там сидить і дивиться – тому що завжди зі сторони спостерігати простіше. Олексій, наш кандидат, відкритий для пропозицій, І якщо раптом комусь буде цікаво з ним зв'язатися, як з кандидатом, посилання mm-hmm. на LinkedIn і на резюме лежить в описі до цього стріму. І також в описі ви знайдете інші корисні посилання, наприклад, на телеграм-канал пана Сергія, власне. Називається телеграм-канал «Той самий бабіч». Особисто я підписаний, і якась протибечна сила не дає мені відписатися кожен раз, бо блін, затягує все-таки. Блін, треба було не говорити. Тож, что все, пане Бабич, вам слово.
1: Подякую. Вивалюся з кадру вже давай. Що ж, а вітаю наших глядачів Сподіваюся, що у вас сьогодні хороший настрій і спокійний вечір. Я також декілька слів додам від себе. По-перше, наперед перепрошую за сторонні шуми. У мене своїх джуньорів півхати і вони можуть перещати. Ось. Друге, це не є співбесіда якась така, з якою ви 100% стикнетеся потім десь в своєму житті, в своїй кар'єрі. Це е, сферична співбесіда в вакуумі, і, відверто кажучи, між нас двох, е, я не впевнений, хто більше не готовий до неї, Олексій чи я. Ось. Е, тому що останню справжню співбесіду я проводив доволі такі давно. Але, тим не менш, я готувався, і е, сьогодні ми будемо е, бесідувати з Олексієм, Навколо уявної такої собі вакансії фронтенд-розробника, джуньор-фронтенд-розробника. Тобто це означає, що питання будуть не суто про реакти, як це зараз модно, а буде декілька, приблизно половина запитань про веб, про те, як він функціонує. Але, знову ж таки, питання доволі прості. Вони не складні. Я не очікую від людини, яку співбосідував би на таку позицію, знання якихось ракетних технологій, космічних таємниць. Мені потрібно, щоб людина знала, розуміла поняття і могла хоча б в двох-трьох словах пояснити, що до чого клеїться. І, в принципі, для мене це буде критерієм е, успішного проходження запитання. Це для того, щоб ви наперед зрозуміли, чому такі, а не інші запитання, чому розмова відбувається саме в такому форматі, а не в форматі е, «ти дурак, а я тебе співбесідую». Ось. Тож, е, давайте з Олексієм ще разочок видохнем, для того, щоб знизити рівень стресу. Так, Ху. Угу, ти правий. А то так. я, я
2: вибачаюсь, у мене ось ця, ось, ця, ось ця штука рефлекторна, я нервую і ось ось такі рухи роблю, тому, тому вибачаюсь. А я міг здолу. між
1: жінки підготуватися, замісити тісто і не бачити вареничків за час. Факт, факт! Зараз би пішов, що приймеш варенички, було б ну, нормально, Зібрався так. все добре. Ну добренько, тоді. Е... Починаємо менше зволікаємо, починаємо розмову. Привіт, Олексій, ще раз. Привіт, привіт. А, і а, давай а, почнемо з дуже простого запитання. Розкажи, будь ласка, в двох словах про себе: а, про свій досвід і чому саме ти вирішив а, зосередитися на реакції.
2: Ну, про себе. Я можу сказати, що у світ-девелопменту розробки я вирішив піти десь рік тому, може трохи більше, півтора. Почав проходити спочатку, як і всі, запис на Ютубі. Зрозумів, що це не призведе мене до тієї цілі, що я прагну. А я прагнув все ж таки робити сайти, які працюють, не тільки сайти, а й додатки. Пішов на курси. Пішов на курси. Там курси гілей, я думаю, багато хто з вас знає про цю школу, курсами задоволуємо, курси пройшов, і ось зараз шукаю роботу. Ну, в принципі, ось що я можу сказати про себе. Є невеликий досвід комерційний у розробці, є також досвід навчання на людині. Ну, напевно, начебто все сказав, що, що може. Просимо. Добре,
1: чудесно. І давай почнемо з першого запитання, яке мені особисто завжди дуже цікаво почути, оскільки я людина, яка вважає, що хороший контент-розробник повинен знати не тільки улюблений фреймворк або бібліотеку, а і взагалі розбиратися, як працює платформа, з якою доводиться стикатися щодня. Отже. А розкажи мені, Олексію, чи знаєш ти, що таке семантичне HTML і чому ми повинні ним користуватися? Ну, так,
2: я можу сказати, що я дещо де знаю про семантику HTML. Це дуже важливий аспект для просування, семантичного просування сторінки у вебі. Так? Тому що, коли ми гра, правильно пишемо HTML теги, це дуже допомагає у просуванні сторінки у веб-видачі. Наприклад, якщо у нас є магазин жіночого одягу, так? і ми доцільно прописали HTML теги у цьому, у цьому сайті, то коли клієнт гуглить цей магазин, ну, не, 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 клієнт може гуглити не просто магазин жіночого одягу і ваша назва, а просто купити плаця. І якщо у вас грамотно прописано SEO на сайті, то в, у видачі у браузері він може натрапити на саме ваш застосунок. Цьому, ну, тому семантика дуже
1: важлива а, я скажу чесно я трошечки про іншу HTML-семантику Запитував не ту, яка впливає на твою видачу в Гуглі, тому що то не та сема.
2: Там як можна сказати про доступність, наприклад, також це з семантичної точки зору. Наприклад, коли ми на тех імідж пишемо альти, це також дуже важливо, тому що є певні певна категорія людей з підвищеними потребами яким це досить допомагає я можу по собі сказати тому що мені наприклад допомагає коли на сайтах є контрастний режим ну є певні моменти з зором і реально круто коли на сайтах таке є якщо ти за це питаєш
1: саме про це саме про це добре чудово Uh, і тоді вдовонечку таке запитання, воно не зовсім про семантику, але також дуже важливо. Серед усього різноманіття HTML-тегів, які ми використовуємо щодня, мене цікавить, що ти знаєш про HTML-тег Head і що, яку інформацію ми можемо в ньому вміщувати це, знаєш, ну,
2: для мене таке трохи таке питання цікаво, тому що я дуже часто плутаю те теги header і head. Head це head. У нас є тег HTML, який відповідає за сторінку, у HTML є тег head з метаінформацією про сторінку. Там може там підключаються стилі. Там а, вказується, наприклад, мова цього сайту, яка там мова на цьому сайту. І є тег-боді, у якому вже можуть бути теги хедер, футер, там, мейл і так далі. А, у те, якщо про тег-хед, у
1: тегу хед
2: знаходиться мета щодо ще в основному.
1: Прекрасно відповідь. Окей. І одним з ресурсів, які ми можемо підключати в елементу хед, є... CSS, чи ти можеш мені в дуже загальних термінах, буквально кількома мазками, розказати, як же ж він працює, цей CSS? Ну, якщо
2: прямо спочатку, то ми спочатку робимо запит. Наприклад, так, заходимо на якийсь веб-сайт. У нас під, підгружається HTML, далі підгружається CSS. Коли підгрузилося CSS, у нас трохи може видозмінитися сторінка. Ну також це може бути помітно на якихось сайтах, на які ви можете зайти. І спочатку сайт виглядає трошки одним образом. А через буквально декілька секунд підгрузилася CSS-ка і там щось трохи видозмінилося. В принципі... Тут треба, ну, може трошки деталізувати питання, щоб я... Звичайно.
1: Мене цікавить і... не процес, якби, парсингу, да, і облоги ага. CSS, а, власне, того, як він працює вже всередині браузера, яким чином застосовуються стилі, за яким принципом, вже всім відомо, да, що через те, як ми напишемо якісь, властивості ну... застосовуються, якісь чомусь не застосовуються. А, а, я зрозумів якщо це
2: а, ну, Це можна поговорити про вагу цих а, селекторів. Ну, що таке селектори, які бувають селектори. Ну, давай про пріоритетність селекторів, розпочну казати. Найбільш пріоритетними селекторами для тегів є інлайн стайли так названі. Тобто, якщо ми беремо текст, наприклад, div, пишемо там стайл і який стайл? Там color red і ще ставимо import зверху. Ну це все, це ніяким CSS ми вже не, ви, не, не зможемо змінити, тільки, тільки переписавши сам inline. Далі у нас йдуть найбільш пріоритетними селектори по ID. Тобто, у них вага сотка. І якщо ми у самому CSS файлі пишемо айді такий-то і такі-то стилі, то це після інлайн буде найбільш пріоритетним. Далі у нас йде а, класи і атрибути. Вони важать по 1000 так назвати, балів. Ну і далі після цього у нас вже йде по пріоритетність по тегам. Тобто, якщо ми просто пишемо D, або там P, або будь-який інший тег, там вага одиниця. Зрозуміло. правильно.
1: Окей. А, Поясни мені, будь ласка, ось ту саму каскадність, яка mm-hmm. присутня в назві.
2: Це коли ми, наприклад, ну, пишемо один селектор, а потім на цей же елемент, або на цей же селектор пишемо, або ті ж самі стилі, або якісь інші. І вони у результаті переписують попередні стилі. Тобто, якщо ми візьмемо, напишемо «П», Тех П Color там йому змінимо на red, а потім трохи нижче напишемо P Color Black. У нас буде застосований останній стиль, який
1: ми написали. Окей. Добренько. Швиденько закриваючи тему CSS, мене ще цікавить така річ як псевдоелементи і псевдокласи. Будь ласка, розкажи мені про них поясни різницю між ними і для чого вони використовуються. Ну, псевдоелементи
2: я дуже часто використовую before і after. Тобто такі штуки, які дозволяють мені написати там спам якийсь, щоб зробити якийсь елемент, який треба стилізувати. Тобто а мені, по-перше, це зробити зручніше. Тобто я взяв собі, написав before або after, дав йому якийсь контент, дав йому якусь висоту-ширину, якщо вона потрібна, розмолював. Ніби, ну, це. І, по-перше, я начіпаю там дерево. Не знаю, це добре чи погано, але мені так зручніше. Що, що до псевдокласів. Є такі, наприклад, НТАш, Чайлди, Є last-чайлди, є first-чайлди. Цих псевдоселекторів досить прям багато. Вони зручні, але ну, тут я не... з ними, ну, у мене просто з ними практика, що з ними потрібно поводитися обережно, тому що не завжди розумієш, де вони як спрацюють. Але штука зручна. Тут ну, можеш деталізувати якось питання. Наприклад, я часто використовую селектор нот. Ну, там, якийсь, щоб, ну, щоб щось робити зі всіма елементами, крім якогось одного, який мені там чіпати не треба.
1: Ну е- я не знаю як конкретизувати. Ну, дивись, ми розібралися, що псевдоелементи е- це якісь такі елементи, які ти явно сам не створюєш, і їх створює браузер. Так? Тому uh-huh. вони псевдо, їх якби не існує. Uh-huh. А псевдокласи, вони зазвичай, це не елементи, це вони описують щось. Ага. Якщо ми, наприклад, будемо говорити, одні з найвідомих псевдокласів – це той же фокус, хавер. Ага, я зрозумів. Що? що вони в такому випадку описують для елементів?
2: Стан, стан якогось другого елементу. Ну, ховер, ми, я думаю, всі знаємо, що коли ми наводимо мишку на якийсь елемент, там щось може відбуватися на цьому стані. Фокус також, якщо ми на інпут натискаємо, це у нас вже фокус, сам фокус. Ми можемо Саме
1: якось так. його розмалювати. Так, правильно. Псевдокласи – це якраз... Такі селектри, які описують стан елемента. І якщо е, розглядіти, роз, детальніше роздивитися всі інші е, псевдокласи, вони та, також тим чи іншим чином описують власний стан. Тобто, ends child, last child це також вказує на певний стан елемента. Це вони не, не створюють елемент, вони е, застосовуються, якщо елемент знаходиться в якомусь стані. Да? І ага. те, що він, наприклад, знаходиться останнім, це теж його стан, ось, прекрасно. Uh-huh. добренько, і потихеньку перейдемо до наступного запитання, я вже навіть цей термін озвучив коротко, в двох словах, знову ж таки, що таке дом? Документ обжект мода
2: це прям у мене. Знаєш, коли в мене питають, що таке тому. У мене зразу машинально. Документ обжект модель А що а що це таке? Документ обжект модель, це репрезентативна модель нашої сторінки. Тобто, ну як це простими словами, це досить, це об'єкт, який репрезентує нашу сторінку, на якій ми знаходимося, ось так. Зі своїми якимись
1: властивостями та методами. Ось напевно так. Тобто можна сказати, що дом-дерево відображає а. що саме? Ну, те,
2: що у нас знаходиться на, на нашому сайті. В, Як? Ну, у нього є якісь дом-вузли, які відображають там, структуру нашого дом-дерева. Як
1: так. пов'язаний HTML, який ми пишемо, ага. та дом-структура? ну тому що дом структура від, 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 відображає той HTML який у нас написано і яким саме чином відображає що я, яка саме залежність відображається деревовидною структурою дому а, ну дом вузли відображаються у нас там дом вузли це вони вже в дом дереві а в HTML у нас є що а,
2: я туплю я не знаю що? Я,
1: я питаю саме про відображення ієрархії HTML-елементів та DOM-елементів, DOM-вузлів. Тому що дом – це є опис, об'єктний опис тієї структури, яку ми описали в HTML. Окей. Ну Так. І тоді відпляшемо від Дом дерева, від HTML через Дом, а стрибнемо відразу в JavaScript. І таке питання, будь ласка, розкажи мені, що таке проміс в JavaScript і які переваги його використання, наприклад, перед LB. Ну... Розпочну,
2: розпочну з кінця питання. Переваги промісів перед колбеками. У нас є така штука, як колбек hell, Тобто, коли у нас є залежність колбеків, ми хочемо виконати щось після того, як щось виконається. Тобто ми беремо функцію і насипаємо туди якісь колбеки, тобто інші функції. І так ми можемо потрапити у таку страшну залежність, де ми прокидуємо у функцію, функцію, функцію. Ну, жахіття. Що робить проміс? Проміс, по-перше, це що таке проміс? Проміс це об'єкт класу проміс, який має функцію, яка має параметрами resolve-reject. Це два методи. Резолф — це коли у нас проміс відпрацював і все добре, реджект — це коли проміс завалився і там щось не пішло не так. Що... Яку перевагу проміси мають над колбеками? Тому що там більш зручний синтаксис. Я, особисто я ну, не ставкуюся, ставку, слава Богу, з колбек-хемом, але багато хто каже, що там більш зручний синтаксис у промісах, ніж у колбеках. Тобто зручніше. Банально, за допомогою конструкції Zen, за допомогою якої ми можемо обробляти синхронні операції, ну, і проміси, які нам повертаються, ми можемо отримувати дані, якось з ними працювати або ловити помилки у блоку кейджі
1: що досить зручно окей mm-hmm. okay. e... можна сказати да, що проміси вони дозволяють нам e... більш ефективно і зручно описати так званий асинхронний код правильно так так, так. а поясни мені тоді будь ласка різницю між синхронним і асинхронним кодом дживоскій Ну.
0: Э,
2: э, <смеш> Питання просте, але таке. Треба я ось з, з чого э, розпочати. Синхронний код він блокує у нас поток. У нас JavaScript — Це мова, в якій є один поток. І синхронний код блокує цей поток. А, далі що я можу сказати? Чим відрізняється синхронний від асинхронного? Тим, що синхронний від. Э, від э, э, як це вимовити? Він а, виповнює, виконується зараз, а синхронний виконується не зараз. Тобто, там, може виконуватися через якийсь проміжок часу, якщо ми використовуємо сеп-інтервал або тайм аут або може виконуватися, коли ми зробили якийсь запит за допомогою там, якогось API, яка допомагає нам робити запити. Ось ця різниця, мені здається, асинхронного від асинхронної.
1: А чи є у нас можливість виконати асинхронний код так, ніби він синхронний? Є. Yeah.
2: Асинхронний код так, як ніби він синхронний. А... Так, ніби він синхронний.
1: Ну, мається на увазі, що виконуватися він буде все одно асинхронно? Угу. Mm-hmm але в коді і в порядку виконання операції він буде поводитися як ніби синхронний рядочок за рядочком, чи є можливість така Ну відверто кажучи я не представляю
2: тому що коли ми маємо якусь синхронщину то вона вже виходить у скол у task queue там і все, і після того, як у нас у колстеку увесь синхронний код виконався, вона вже, ця синхронщина, будь-то мікротаска або макротаска, вона вже перетвориться знову на синхронну. Тобто падає у холстек, і це знову синхронщина. Ось,
1: ти починаєш вже трошечки занурюватися вглиб. Але в мене цікавить трошечки більш поверхнева відповідь. Я прям не знаю, якби я запитав тебе англійською мовою, то... Підказка до відповіді була б вже в самому запитанні насправді: <гум> чи можемо ми якимось чином почекати асинхронний код? Асінковий ти маєш навозив цей
2: синтаксис? А я зрозумів. Так, у нас є ця ну, конструкція асінковитів, тобто ми можемо зробити написати перед функцією async Ну і далі ось ці проміси ми можемо евейтити, тобто зберігати у якусь змінну результат цього промісу, який ми там чекаємо.
1: Правильно. Ну і е, наприкінці е, цього блоку запитань я дам тобі можливість е, нарешті зробити те, е, що я зупинив тебе перед цим запитанням. Розкажи все-таки про Event Loop.
2: О, ну, це ж питання просто ну круте питання, важливе, але така проблема для мене. Uh, event loop — це у нас такий інфіт-луп, сам процес, так, uh, який відслідковує якісь події, які трапляються у нас на сторінці. І якщо на цю подію зареєстрований якийсь listener, то воно, звичайно, бере цей listener, кидає його у. Таскю, і далі, якщо у нас основ... у колстеку вільно все, з Тасків це падає у колстеки, це лісно виконується. Ну, ось такий механізм. Ну, взагалі, ну, event клуб це механізм, який, а, ну, прац... який допомагає працювати Java і в тому числі працювати з синхронними операціями. Тут треба якось деталізувати для мене питання, тому що більше я, якщо почну говорити, і мені здається, я кудись, кудись у ліс
1: Ну, я тобі чесно скажу, що ще відповідаючи на запитання про синхронний код, ти вже половину відповіді дав oh, на це well, запитання. Влучше, well, Чудово. Well, 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 well. Чудесно. Ну, дуже тіший, та, що ти знаєш, маєш уявлення про те, як це працює. Ось. І зазвичай, коли ми розмовляємо про JavaScript, про чистий JavaScript, я, зазвичай, на цьому і завершую цей блок, тому що, в принципі, особливо для рівня Джуніор, розуміння цих основних базових речей цілком достатньо для того, щоб зрозуміти, що людина, ну, в принципі, <смас> має розуміння. Та? Тобто з нею можна буде далі розмовляти і говорити про ці речі без якогось е, переляку в її очах. Що ж, е, з цим блоком я, в принципі, завершив, і тепер перейду до наступного блоку, який ми, в принципі, мабуть, всі і чекаємо, і який безпосередньо стосується нашої уявної е, вакансії в міжгалактичну корпорацію, Одинак та Кудлатик. Mm. І зараз ми поговоримо трошечки про React. Я не буду запитувати е, глупе питання реакція бібліотека чи фреймворк. Ну, а якщо, да, один, да. На, якщо потрібно таке запитання ставити, я не думаю, що сама співбесіда має доцільність в цій ситуації. Тому прийдемо до більш цікавих запитань. Е, Олексій, розкажи мені, будь ласочка, в чому переваги реакту, е, як такого для використання в проекті
2: Ну, для мене це, по-перше, JSX. Тобто, ось цей синтаксис JSX це найбільш така солодка річ, яка допомагає принести HTML у JS. У мене було трохи досвіду з такими технологіями, як iGS, PUC, які також. Дозволяють тобі імплементувати JS у HTML або там HTML у Джес. Але такого зручного підходу, як у JSX, я поки що ніде не бачив. Тому це по перше, те, що мене реально дуже дуже приліщає розробляти на реакції. Друге, це оптимізаційні процеси самого реакту як а, реактор працює з ререндерами, так? тобто у нас є концепція реального дому, є концепція ну, є реальний доми, є віртуальний дом. Так? І коли ми якісь робимо ререндери у реакції, щось там міняється. У нас міняється не повністю вся сторінка, а йде порівняння. Я забув відверто кажучи, як це називається, начебто Шало це алгоритм звірки реального дому, дому з цим віртуальним домом. А, тобто у нас іде порівняння цих двох дом елементів, і та різниця, яка між ними є, те й ререндериться, тобто не все підряд, не вся сторінка. Ну, ху, ну і далі далі, ну, далі досить зручні методи, які допомагають, ну, які надає реакт. Також що ще? Ну, ком'юніті, також досить шикарно. Тобто я там забиваю якийсь момент, який мені потрібно зробити. Досить швидко знаходжу на нього у відповідь. Ось, в принципі, чому мені подобається цей, цей, цей інструмент.
1: Прекрасно. Ти ще й одночасно зачепив трошечки одне з наступних питань, що мені, в принципі, подобається. А я підкажу назву алгоритму, угу. який порівнює два стани віртуал вдома. Це така штука, яку я не завжди з першого разу вимовляю. Це reconciliation. О, вийшло. Можна мене привітати, сьогодні вийшло з першого разу. Добренько. Прекрасно. Тоді розкажи мені, будь ласочка, що ж таке ось цей JSX?
2: Специфічний такий синтаксис, за допомогою якого ми можемо поєднувати і дже, робити HTML-інджекшни у наш JS, тобто оперувати нашим html у JS. Ось такий синтаксис,
1: приємний. Чи може браузер читати і обробляти? Ні, 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 ні. Він все,
2: все одно компілюється у Jazz і запускається він як Jazz, але ця штука, вона виключно для нашої зручності у розробці.
1: А ким воно компілюється? Mm-hmm
2: все лишніми силами як на мене <хи> не знаю якось магічно воно компілюється там вебпаком напевно там же вебпака у реакції закопаний там напевно воно там якимось магічним чином
1: ну я зроблю підказку справа в тому що слово термін компілювати не зовсім правильно правильніше mm-hmm. буде говорити транспілювати тобто перетворювати okay. з одного синтаксису на інший оскільки gsx так само все одно чудернацький підвид javascript по суті, своє, і він не компілюється, він транспілюється, і, відповідно, перетворює JSX на JavaScript, який вже вміє читати браузер, званий ага. транспілятор. І найвідоміший з транспіляторів це, можливо, Олексій, ти мені підкажеш? Вавіс? оце якраз компілятор.
2: Так, ну. Це, це я завжди путаю з транспілювання компілювання воно ж начебто ну, а окей так зрозуміло да, так.
1: Це, це якраз транспайлер який не тільки з GSX-ом працює він багато чого вміє ось і починався він взагалі не для GSX-а а для того щоб перетворювати на той час новий ES6-синтаксис uh-huh. на сумісний з ES5-синтаксис ну, для браузерів. Інакше нічого не працювало, а Internet Explorer дивився на тебе як на дурочку. <хи> Ось. Добре. Ну, і раз ми вже говоримо про GSX, підкажи мені, будь ласка, а чому наші компоненти повинні починатися з великої букви, а не з маленької. Тому що це класи ну вони ж не завжди класи тому
2: що у нас є функціональні компоненти які там функції перед собою чому вони тому що так прийнято ну тому що Та так, нап... ну це, нап... напевно тому що там, а... тому що і класи ми називаємо з великою буквою чому ми ми ж маємо зв'язково
1: знали... насправді це, це також прийнято Добре я дам тобі підказочку а з чим може спутати транспілятор Uh, наш компонент, якщо ми назвемо його з маленької букви? З змінним якимось. Uh, в JSX я маю на увазі. Ми ж коли в JSX використовуємо компонент, ми маємо його там якраз писати з великої букви. Чому? З чим? З чим? От, на що схоже JSX? Наш HTML. Наш HTML. І якщо ми напишемо наш компонент з маленької літери, на що буде схоже написання? Наш HTML. На HTML тег. Чи серйозно? Так. <реш> Якраз для того, щоб уникнути конф... з цього конфлікту іменування, всі наші кастомні компоненти повинні починатися з великої літери. Інакше в такому випадку, а, так, як ти кажеш правильно, так прийнято, да, оскільки всі HTML теги починаються з маленької літери, то для простоти роботи Трансплятор просто вважає, що всі е, компоненти, які починаються з маленької літери, це звичайнісінькі HTML-елементи. Угу. І а буду основ... їх обробляти відповідно так само, тобто буде, не буде викликати якийсь е, кастомний компонент, хай би він і був присутній, а буде продукувати е, той JavaScript-код, який буде генерувати не існуючий HTML-елемент. Угу.
2: Ну ніколи не повинен, думав це... просто усі сторони. Круто,
1: добре. Перейдемо тоді від е, іменування до далі по синтексу компонентів. Поясни мені, будь ласка, що таке props. Ну, як е, параметри
2: у функції, це дещо дуже близьке, ми можемо передавати якісь дані у інші дочірні, наприклад, компоненти за допомогою пропсів. Так. Тобто прокидувати якісь значення у дочірні компоненти за допомогою пропсів, а у самих цих компонентах, у які ми їх прокидуємо, ми можемо їх отримати і з ними якось працювати там, щось робити. Також це, ну про це може, можна сказати потім, а можна і зараз. Тобто, наприклад, чому компонент ререндериться, так? А одна з причин це коли пропси змінюються. Тобто змінюються пропси, які він отримує.
1: Це у нас причин, чому компонент ререндериться. Чудесно. А яким чином, скажімо, співвідносяться, пов'язані а, пропси всередині компонента, та, коли ми описуємо, наприклад, функціональний компонент, звідки береться ага. оцей об'єкт проп, пропс, взагалі? і як він пов'язаний з тими пропсами-атрибутами, які ми вказуємо в JSX, коли використовуємо цей компонент?
2: Дивись, якщо я правильно тебе зрозумів. Тобто, у нас є батьківський елемент, у якому є ряд дочірніх. Ось ми взяли один дочірній елемент, прокинули йому, назвали якось там, назвали якось пропс. Наприклад, пробс нейм дорівнює і туди щось запхали. Ну, якісь дані, а, а у дочірньому елементі. Ось у нас є функція, так? У ній ми приймаємо пропси. І як ми там назвали пропси, так вони к нам і прилітають. Тобто назвали ми там пропснейм, ось ми тут можемо отримати пропснейм. А чому їх... так? Чому, ну,
1: тому, чому що... так відбувається? Тому що
2: там а, ми його назвали, так, цей пропс ми назвали нейм, ну, наприклад, так, пропс ми назвали нейм і запхали туди якісь значення. І ось ми його отримали, як об'єкт, з проп... у якому є... А... Властивість названа нейм з якимось значенням яке ми можемо отримати у дочірньому компоненті або дистри... використавши деструктуризацію і там ну ці дужки і там взяти цей нейм або просто за допомогою props.name ми його отримуємо
1: правильно правильно а якщо трошечки заглибитися власне в технічні нюанси насправді що відбувається на етапі компіону Ну, транспіляції, да? uh-huh. це те, що всі е, ці пропси, які ми вказуємо в GSX, вони просто згрібаються uh-huh. в одну купу і передаються як об'єкт uh-huh. в uh-huh. функцію компонента. Так, да, тому uh-huh. таким чином, е, це один з важливих нюансів, що. Е, компонент передаються абсолютно всі е, пропси, які ми вказуємо в JSX в е, використанні е, цього е, компонента. І коли ми стейпскриптом, наприклад, це використовуємо, то на нас можуть насваритися, якщо ми будемо вказувати якісь умовно неіснуючі пропси. Але uh-huh. насправді е, ніхто не заважає джевоскріпту просто передати функцію об'єкт будь-якої форми. Чудово. Uh-huh. Е, чудово і чудово. Добре. І раз ми вже говоримо про пробси і зачепимо таку тему, що ж таке так званий пробдрілінг і як ми можемо його уникнути. Ну тут це відповідь на це питання буде
2: переливатися у Redux або в
1: мобикс там. У... Давай давай ще не будемо переливати її в Redux, бо я ще маю декілька запитань, бо я по черзі поставив тим не менш.
2: Але ну це така проблема, яка у нас, яка у нас виникає, коли у нас є досить таке вже не малих об'ємів, як, ну за стосунок немалих об'ємів. Коли у нас є компонент, у ньому є компонент, у ньому є компонент. Ну, там, наприклад, три рівня, чотири рівня вкладеності компонентів. І коли у нас є така вже структура, це досить важко організувати логістику даних, щоб, щоб а, з цим, по-перше, було зручно працювати. Тому що ми повинні деякі дані піднімати наверх у перший компонент. Так? Тобто колбеками з четвертого, до третього, з третього, до другого, з другого до першого, і так до ну і так до першого. Ну і робити це зверху вниз. Це по-перше, неприємно, незручно і ще компоненти рендериться, коли пропси змінюються. Ну тобто, не ок. Ми це можемо пофіксити, якщо не редаксом, то наприклад, куком'юз use context. Там є такий, така штука у редаксі, яка також може з цим допомогти розібратися. В реакції. В реакції юзкотекст. Так. Він також може. Ага. прекрасна
1: відповідь Так, добре. З віртуалдом ми плюс-мінус розібралися. Ти поспішив відповісти на за запитання. А, тоді перескочимо на наступне. І дай мені, будь ласка, відповідь. коротку але дуже чітку. Що таке хуки
2: а <с Close> Коротко, ось ти сказав коротку, треба подумати що дати. Це аналог цих методів життя в циклу, як мені здається, ну, ні. Ну це не аналог. Там аналог тільки один Юзефект, це аналог того, про що я говорю. Але ось, наприклад, use це ж не аналог. Що таке хуки? Це такі прикольні функції, які допомагають нам працювати з реактом. Якісь хуки нам закривають питання оптимізації, якісь допомагають. Там ще, ну, там, на, на, кожен свій хук вирішує якусь свою проблему. По суті, хуки – набор інструментів для а,
1: вирішення якихось певних задач.
2: Якось
1: а чим вони відрізняються від звичайних функцій, які можна використовувати? Ну, тим, Тому що саме вони... Чим, чим вони... Ну, е, насправді, перехід на функціональні компоненти став можливим якраз е, завдяки хукам. І в чому ж їхня отака прям Відмінність від якихось інших, не знаю, підходів, інструментів. Чому,
2: відмінність хоків від інших інструментів? Так. Так, я, я не знаю просто, ну, не можу дати якусь конкретну відповідь, відверто кажучи. Ну, тут, в чому відмінність хоків? Та не знаю. Ми їх тягнемо з реакту. Ну, що, що, без, не знаю.
1: Дам маленьку підказочку. Якщо ти е, зробиш так само, як і я, uh-huh. не так давно, е, звантажиш репозиторій React,
2: uh-huh.
1: і хоч знайдеш реалізацію хуків useMemo, uh-huh. useCallback і в загальному е, вбудованих хуків, е, то ти зрозумієш, який маленький секретик там е, полягає. Якщо дуже коротко, то за допомогою певної, і, до речі, не такої вже чорної магії, ці руки вміють зберігати певний стан, прив'язаний ага. до певного компонента, між ререндерами. Попередній стан компонента. Ну, в, власне, скажімо так, вони, вміють, вони знають про попереднє життя нашого компонента. Угу. Ось, розібратися в механіці і в реалізації цього я залишаю на тебе, це насправді досить цікаво і, відверто кажучи, несподівано, наскільки просто це зреалізовано. Угу. Добре. Тоді ми переходимо до наступного майже хитрого запитання. Дуже часто можна побачити розмови і деякі навіть повідомлення про помилки в самому рядці. Щось якісь розмови про контролет та uncontrolled компонент. В чому ж різниця між ними? А,
2: дивись, я не впевнений, що я зараз буду казати те, що, те, що треба, але мені. Здається, що ми можемо принципи контрольованого і неконтрольованого у цього компоненту, те, що, про що ти питаєш, це наприклад, у нас є input, і ми можемо считати його value, те, що ми тоді написали за допомогою, наприклад, рефа. Ми можемо на цей input покласти реф, і далі при натисканні на якийсь батон, ми можемо считати значення цього input з рефа. Це в нас неконтрольований цей підхід. А контрольований – це коли ми на цей інпут вішаємо обробник on-change, і там, коли щось у нас ченжиться у цьому інпуті, ми щось там робимо, якусь маємо. Це в нас контрольований підхід
1: цього Ще один дуже-дуже маленький нюанс. Тобто, Ти сказав про, скажімо, одну половину поняття контрольованого компоненту, коли ми вішаємо той самий on-change. Ага. А ще є друга частинка. Яка дуже важлива, власне, для того, щоб поняття «контрольована компонента склалося докупи. Тобто з однієї сторони, ми слухаємо зміну значення, а з другої сторони, що з цим робимо? Тобто
2: он що чи з ін... цим
1: значенням робимо, але що саме ми робимо відносно цього компоненту.
2: Що ми робимо відносно цього компоненту з цим значенням? Ми ну, як правило, ми. Ми, я що робив, перевіряв, що там в, в, вводиться і валютувати
1: Ну, я маю на увазі дивись, у нас є той самий інфут. Ми повісили ага. нього on угу. отримали значення. Угу. А ось це далі значення, для, угу. і, і цей інпут. Ми якимось чином щось з ними робимо чи залишаємо, як є. Як ми от смисл контролю над чимось або над кимось полягає в чому? Що ми там щось е- відстежуємо? Тільки відстежуємо. Ну це не контроль. Це сталкінг. А для того, щоб контролювати когось, що ми маємо робити?
2: Для того, щоб контролювати когось, що ми маємо робити? Так. не знаю, що ми маємо робити для того, щоб кого-
1: когось контролювати. прибери руку, будь ласка, видобрач. Ой. Що я тільки що зробив?
2: Не зовсім зрозумів питання, що ти зробив.
1: Я змінив твій стан.
2: Ага. Ну так,
1: ти. Я зміни. тебе проконтролював тільки що.
2: Ну, напевно.
1: А як ми можемо змінити стан інпута?
2: я відверто кажучи так і не здогадався ну про що ти кажеш про те, ну тут треба я не знаю
1: ми це саме value записуємо в пропсу value input ми контролюємо стан input окрім того що ми зчитуємо значення ми ще й контролюємо ми задаємо це значення тоді це контрольовано контрольований компонент стає Окрім того, uh-huh. що ми просто щитуємо, от, ми ще і задаємо це саме значення йому назад. Тобто компонент сам свій стан не контролює. Ми це робимо ззовні. Розумієш? Uh-huh. Ну, намагаються відверто. Ось, ось так само дивись. Типу, я на декілька секунд зробив тебе контрольованим компонентом. Uh-huh. Я побачив, що ти тримаєш руку біля скроні. Я щитав твій uh-huh. стан. Твій стан, рука біля скроні. Я сказав, прибери руку, ти прибрав. Я перезаписав твій стан. Ну так. І на декілька секунд ти став контрольованим компонентом. А потім знову став неконтрольованим, тому що тепер ти сам контролюєш свої руки. Ну трохи, трохи так, трохи. Ну, плюс-мінус, плюс-мінус. Чудово. Добре. І тоді, окей, підсумовуючи загальні поняття по реакту, і раз ти також дуже хочеш перейти до наступного розділу, знову ж таки, в двох словах, коротко, чітко, що ж таке цей стан у реакті, про який ми вже так довго говоримо?
2: Ну, тут що таке стан у реакції? Це є якийсь. Ну тут ти можеш якось деталізувати це питання, тому
1: що, що таке стану ну, взагалі є поняття стану. Да? Тобто, ми, ага. е, наприклад, коли ми говоримо про компоненти в реакті, про функційні компоненти функціональні, ми говоримо, да, це в контексті так званого функціонального програмування, в ага. основі якого лежить поняття чистої функції, а чиста функція це є що?
2: Функція яка? Ну, там ряд критерій. Але розв'язують. така
1: саме просте. Яка не має сайд ефектів, наприклад. І якщо ми будемо передавати в неї одні й ті самі вхідні дані, то? Однаковий результат. Однаковий результат. Ось. І е, коли ми говоримо про внутрішній стан, то ми говоримо про React-компонент як функцію інтерфейсу да, типу від стану, певно. Коли у нас стан той самий, то і результат виконання компоненти, тобто інтерфейс, UI, буде той самий. І що ж то за стан, і чому нам взагалі це поняття потрібно, цей стан в реакції? Дивись, якщо я правильно зрозумів,
2: це про життєві цикли питання. А, ні. Так? ні, це власне про стан, про state. State, ну окей, це питання про просто state. про ну, просто є.
1: state. Так. Що Оп, це а. таке?
2: О, просто state це, ну, у, наприклад, у функціональних компонентах ми цей state пишемо через use state, так? Це функція, яка, яку ми сигнатура якої там ми беремо якусь константу, як правило. Далі а, квадратні дужки деструктуризуємо, далі у нас є сама змінна, яка лежить у стейту, далі функція, за допомогою якої ми можемо установити або якось змінити цю зміну, ну, і далі у стейт і іншого value цього стейту. А, що воно нам робить? Воно, ну, як правило, ми зберігаємо там якісь дані, там, які нам заманеться.
1: Ну Взагалі? і е, важлива відмінність від просто зберігання даних в якійсь змінній ми, mm. ми це вже за, зачепили насправді і е, трошки раніше вже проговорили це я хочу це в контексті власне стейту
2: а ну по, чому ми використовуємо стейт замість того щоб просто там через константу писати якусь зміну ми коли про хуки говорили
1: це да це якраз роззвучало
2: попередній стан так Попередній стан цієї, ну, цього, цієї зміни у цьому стається?
1: Попередній стан компоненти. Так, тобто це певні дані, які потрібні нам е, між ререндерами компонентів. Тобто це не просто зміна, яка створюється заново при кожному виклику, а якісь певні дані, які зберігаються між викликами. Це і є стан. Добре. І тоді ми вже без підводок перейдемо до рідекса, оскільки всі і так знають, що рідекс – це інструмент для так званим керуванням стану. А тоді в двох словах, що таке рідекс.
2: Це інструмент, який якраз позбавляє нас проблеми пропс дрилінгу і допомагає реалізувати, я, здається, якщо я правильно пам'ятаю, це називається флакс-архітектура, коли у нас є якийсь глобальний стейт-менеджер, а не у кожному компоненті свій стейт, і до якого звертаються всі наші компоненти на будь-якому рівні. І туди пхають дані, і з із цього, із цього місця беруть дані. Саме у цьому місці знаходяться актуальні дані.
1: І які ж е, основні принципи редакса? А, ну, дивися,
2: якщо ми беремо просто редакт класичний, то там принцип імутабельності, він а, прям, прям воно. Тобто, якщо ми змінюємо дані, ми робимо це імутабельним шляхом. Якщо ми, наприклад, розглядаємо редакт луки, там за допомогою технології, Імер, здається, воно називається: ми можемо мутувати дані, але воно конвертиться так, як будто, начебто, ми не мутували, не мутували їх.
1: Е, так. Це е, один з принципів імутабельність. А які ще хоча б два? Ну, треба натякнути. Ну, якщо ми говоримо про. Е, стори то ми говоримо про які стори локальні чи глобальні ну редакс це по суті ж глобальні стори глобальні стори скільки їх може бути в редакції Та скільки завгодно ми говоримо про редакцію.
2: ну так тобто у нас а цих там у нас цих сторів у,
1: редак... у редакція ну я напевно не... слайсів слайси зі сторами не плутаєш часом ну я за, слай... ну, за слайси думаю просто відверто кажучи це, ну, слайс це частина стори а ну так у нас один у нас один. О, у нас один і тоді від нього а, випливає третій принцип який починається зі слова single. Single. Single
2: source. О, oh, ні, точно не знаю. Офф труд. Перше ось.
1: Ось чого не знав, того не знав. Зрозуміло. Це по суті принцип, який характеризує глобальність Стора. Це Single Source of Truth. Тобто він характеризує те, що в рідексі є тільки одне єдине джерело даних, якому ми довіряємо. Це Окей. є
2: спортом. Ага. чого ну, не знав, то не знав.
1: Зрозуміло. Добре. Е, і таке, е, можливо, хитре запитання. Е, чи, от якщо ми використовуємо в проєкті Redux, е, його, зазвичай, використовують для того, щоб не тримати локальний стан певний е, в компонентах. І питання полягає в тому, а чи потрібно нам в такому випадку тримати всі стани всіх компонентів в Редаксу. Та
2: ні, це ну, залежить від, ну, від, від того, наскільки це доцільно. Тобто, ну редакс це круто, але ну, ми можемо звичайно ж там в'язати редакс замість стейту. Але наскільки це ефективно? Ну, якщо у нас невеликий, невеликий додаток, то ну навіщо нам редакс? А якщо у нас там трохи більший додаток, там він, не знаю, Трохи, трошечки більше, ми можемо обійтися і звичайними пропсами. Ну, росте додаток, далі, далі ми можемо взяти юзконтекст. Якщо вже в нас великий додаток, і ми прямо чуємо те, що нам потрібен такий глобальний стейт менеджмент, то ми можемо вже подумати в сторону
1: Mobix або там редакції.
2: Ну, редакція.
1: А як щодо локального стайту?
2: Щодо локального стайту, зрозумів.
1: Ну, якщо ми використовуємо Redux чи потрібен нам в такому випадку локальний стейт компонент
2: Ну ми можемо обійтися і без нього там ну залежно залежить ми мож, може потрібно може ні то треба дивитися вже ну, мені так здається ми можемо відійся і без стейта uh, взяти якусь зміну з редаксу і коли ця зміна змінюється ми можемо діспатчити зміну цієї ну, штуки у редакс напряму
1: ну, але ми... якщо наприклад цей стан стосується тільки цієї компоненти
2: ну тоді нам, нам нам доцільніше завести просто локальну зміну. якщо ця зміна потрібна ось тут ось тут саме на цьому місці то ми можемо завести стоїти і зберігати цю з ними в чому стоїть
1: чудово прекрасна відповідь а, і а, сходу, тоді перейдемо до трошки складніших запитань. А, що таке middleware і чому вони нам потрібні в
0: Ось
2: middleware, Мідлвари – це, по суті, функція, яка виконується у якийсь певний момент. Знаємо, дуже не точно. Ну, я, якийсь, це як у ланцюгу, як з зенами. Ось Зен, по суті, якщо у нас декілька зенів, це нагадує мідлвари, тому що... Міделвари допомагають, ну, наприклад, у контексті редаксу робити діспатчити декілька екшенів. Так, щоб не робити це ну, там, у декілька кроті, ми можемо написати міделвар, який об'єднає декілька дій у собі, по-перше. По-друге, дуже популярна штука – це асінг танки, які нам допомагають зробити якусь асанхронщину в цих
1: міделварах.
2: Ось по суті. Так,
1: а для чого? Чому вони нам потрібні? Хіба не можна цього зробити самим редаксом?
2: Там а, можна, але є моменти, в... я не пам'ятаю, в чому я буквально один або два рази робив зі стандартним редаксом аналог санку, і ну вона по суті одна ж ну плюс-мінус о, про одне і те саме тобто ми просто групуємо якісь діспатчемо якісь евенти у цьому Міделварі і усе
1: навіщо ну, нам всі... я, я, я маю на увазі чи потрібні нам Міделварі взагалі як такі наприклад коли ми говоримо про сіміг та ті санки і саги чи вони нам потрібні по суті свої, чи ми можемо ми асинхронно якісь стани відсвітковувати просто звичайнісіньким рідексом, без ніяких мідоварів? Ось. Ось
2: звичайнісіньким? Та я, наприклад, може, може і так, а може і ні. Здає... Звичайнісіньким, здається, ні. А, та ні, звичайнісіньким не можемо. Ось на цей випадок
1: вони нам і потрібні. Тому що я, ну. Вірно, вірно, да. Тому що Рідекс, він синхронний, дужу. Я
2: наскільки пам'ятаю, я ось у Redux Toolkit вже ми можемо там ось змоделювати вже ці екстра штуки, які відслідковують стан нашого заходу, там пендін, фулфiлд, Але це також не редюсер. Тому, ну, ладно, це, це про
1: інше, це про толкіт. А Розібрали. а Прекрасно, розібралися, що в Міделварі нам потрібні по суті свої, тому що Рідакс не вміє вас От. Угу. І в мене лишається не так багато запитань, я дуже сподіваюся, що наша шановна аудиторія ще не втомилася. Ось, бо ми з Олексією можемо ще говорити. Так, добре. Тоді, розкажи мені в такому випадку, що ж такі оці редюсери в редоксі?
2: Це штуки, за допомогою яких ми можемо змінювати наш initial state, міняти дані. Тобто, у нас у редюсері ми за допомогою редюсера
1: міняємо дані. Що це все, взагалі? Що, що? що це, по суті? Функція. Функція. Так. Окей, а що вона приймає на вхід, ця функція? Uh, initial state і action. Так. Окей. Якщо у нас є декілька редюсерів, і ми е, кидаємо action. Скільки з редюсерів спрацює?
2: Ми, як правило, там з Haseм пишемо action type і спрацює той, у якого action type буде той, який ми вказали.
1: А як же ж дізнається редюсер, що йому не треба працювати? Не зрозумів, що ти маєш на увазі. Як дізнається республік? Ред'юсер? Дивися, редюсери це окремі функції. Ми з тобою це вже визначимо. Все них є свої свічки і си. І коли ми угу. кидаємо один action як же ж редюсер дізнається, треба йому виконуватись взагалі чи не треба?
2: Не знаю. Там у нас редюсер. У якому функції? Ну, і не
1: знаємо. дам маленьку підказку. А... Редюсери, вони якраз і комбінуються. Ми робимо комбайн-редюсери. Mm-hmm. І це означає, що ми всі редюсери комбінуємо. Що це означає? Коли прилітає якийсь action, то виконуються всі-всі-всі-всі-всі редюсери. Mm-hmm. Тому що, ну, якби ззовні ніхто не може знати, слухає цей редюсер якийсь action чи не слухає. Ми повинні всередині нього пропустити ці дані, і він вже сам свічки всі вирішить, чи йому угу. реагувати на нього, чи не реагувати. Це, так до речі, один з моментів, який мені в рідексі не дуже і подобається. Тому що, якщо ми зробимо багато-багато-багато різних редюсерів, все одно угу. вони комбінуються, потім вони всі будуть викликатися одночасно на кожен екшен. Тому що немає механізму сказати редюсеру, ти будь спокійний і не виконуйся. Він все одно буде виконуватися, але просто не буде робити корисної роботи.
2: Угу. Тобто ось цей, я плюс-мінус розумію, що, що цей екшен буде проганятися по всім редюсерам.
1: Так. так, тому що немає можливості дізнатися, в якому з редюсерів на нього чекають. Тобто. І у мене останнє запитання. Селектори і чому ми ними користуємося?
2: Ти маєш на увазі селектори в редакції?
1: Ну, ми вже останніх пів, скільки, ну, порів, хлун 20 говоримо про різикс. Так, хто,
2: хто, ж, хто ж тебе знає? Дивіться, ми
1: так а, беремо
2: дані з Redux, а з Redux Store, ми беремо актуальні, ну, ці дані, які нам потрібні, за допомогою цього QQ News Селектора.
1: А що це самі селектори? Як вони беруть ці дані? Бо ми можемо просто взяти весь стор і використати ну
2: там ми беремо стор і далі ми вже вточнюємо які дані нам потрібні там, ну, не... там може бути тус, багато даних тобто ми деталізуємо вже selector, далі ми деталізуємо які саме дані з редакції нам потрібні і таким образом ми їх
1: забираємо то тобто, якщо е- це описати От речення, то селектор це така функція, яка повертає частину в Ну так, звичайно. Прекрасно. А, ну що ж, е, наразі е, у мене все. Я надзвичайно е, втішений сьогоднішньою нашою з тобою розмовою. Е, мені е, сподобалось. Е, звичайно, що в тебе були е, певні е, посадки в певних е, моментах. Я думаю, що ти сам їх відчув. Так, звичайно, ти що? Ось. Це е- що я тобі пораджу зробити після е- нашої з тобою розмови? Це видихнути, пити гарячого чаю і легти спати. А завтра згадати, про що ми з тобою говорили, і ось ці слабкі питання просто виписати в окремий список. Для того, щоб ти мав можливість... Е- по ним підготуватися. Я, звичайно, ще е, залишу тобі трошечки детальніший фідбек е, на SkillReveal, не дарма ми там е, все-таки е, робили е, те, що ми робили. Mm-hmm. Ось, але в загальному е, мій попередній вердикт, це те, що так, е, якби це була дійсно справжня співбесіда на справжню вакансію, е, то. Твій матч був би приблизно 80-85%. Це доволі такі високий показник. Тобто я би особисто тебе розглядав серед інших кандидатів, які б пройшли співбесіду, на наступній етапі. Незважаючи на те, що у тебе є деякі моменти, в яких ти не... не розбираюся настільки, наскільки я очікував, не дав ті відповіді, на які я чекав відповіді від тебе. Тим не менше, в загальному враження справилось доволі таки позитивно, тому що одним з важливих моментів, які я також особисто постійно очікую в кандидатах, це можливість робити висновки на певні інформації і також сприймати підказки. Так, тобто доходити до правильної відповіді, базуючись на якійсь е, супутній інформації, що ти в принципі продемонстрував. Ось. А, наразі е, у мене вже все, мені заклало ніс. <смі> Ось, мені вже важко говорити. Євгенію передаю в твої руки наш стрім.
0: Так, да, привіт, я повернувся. Ну, я хочу сказати, що це було е, неймовірно. Е, Хвилюючи, я, я не знаю, Олексій. Ти просто в тебе залізні яйця, якщо чесно. Пані, ти не в... уявляєш, яка в тебе була група підтримки? Вся моя родина дивилась, а у нас максимум дивилось 120 людей. Наразі 98. Дуже багато хто писав, питав, чи буде запис. Дуже багато людей, я прямо зараз читаю, що пишуть, молодці, молодці, вау, браво, дуже дякую за е, те, що була можливість подивитися на те, як це може відбуватися. Аудиторія просто чудова, е, похвалили кожного з вас, і, ну, як на мене, це просто тріумф. Це було справді хвилююче і дуже круто. Е, до мене за цей час постукали пара людей з питанням, як потрапити на твоє місце, Олексій. Їм цікаво, вони шукають роботу, вони готові, вони хочуть. І тож я сподіваюся, що ми поклали початок гарні традиції, добрі традиції. І ми зробимо з цього якийсь справжній класний формат. Над Якось так. Що, я думаю, всі е, стомились, мабуть. Дуже дякую. Правда, неймовірно. Мені здається, що це було найцікавіше, що відбувалось на Джуніверсі за останні декілька місяців, і буде більше. Всім гарного вечора, друзі. Ще так. раз дякую. Я
1: ще втиснуся. По-перше, хочу відразу дати відповідь пані Ользі Івановій.
0: Угу.
1: Кам'яне обличчя Сергія – це його природний стан взагалі. Мене діти бояться. Ним, ну, і що мене не знають мене діти на вулиці лякаються так що ну вибачайте якщо склалось таке враження ось але е, є що є е, я також хочу дуже сильно подякувати всім учасникам е, сьогоднішньої події е, хочу подякувати аудиторії ви неймовірні дуже класне ж влаштували в коментах я тут навіть так одним оком е, прочитував Ось, Жень, тобі дуже вдячний взагалі за те, що ти щось оце робиш і за можливість взагалі брати участь в різних твоїх проєктах. Вони всі дуже круті і блін, мені дуже це подобається. Дуже так, дуже Олексій, дуже. ти взагалі дуже великий, великий молодець, дуже умнічка, знайшов сміливість в собі, зголосився. Я знаю, наскільки складно тобі це було ось і я тобі чесно скажу зі сторони ти прям дуже класно тримаєшся тримався і я чесно бажаю тобі успіхів в подальших пошуках Сподіваюся, що наша сьогоднішня розмова допоможе тобі в цьому ось так хлопці 에... вам дякую
2: також за допомогу тому що ну реально круто круто
1: я ну,
2: ось, круто мені дуже сподобалося Збадьорився
0: трохи, да, а, ще. Тут, тут,
2: тут доза адреналіну, я піду побігаю зараз.
0: Я Ой. думаю.
1: Так. Е, Жень, я сподіваюся, ти всі посилання на нас е, додасиш в опис, е, тому що я з величезним задоволенням чекатиму нашу шановну аудиторію у мене в Телеграмі, там де я пишу всілякі глупості і іноді мудрості, а також на Ютуб-каналі е, Сергій Бабіч та Дебовижний світ веб-розробки, який я розпочав не так давно. Ось, і стараюсь в доступній та простій формі розповідати про всякі цікаві штуки, як це не дивно, з дивовижного світу веб-розробку. Так,
0: да, всі посилання вже є. Кому цікаво, можете вже знайти їх в описі до цього стріму. І підписуватись, спробуйте, тому що все попереду. Я думаю, що ми тільки починаємо, і все найцікавіше ще буде у нас найближчим часом. Ну що, все? Все, пішли. Все?
2: Виходить, виходить так. Дякую всім. Так. Па-па.
0: Бувайте, друзі. Гарного вечора всім. До зустрічі.
1: Ми ще онлайн.
0: Ну, не все так сразу.
1: Угу.